0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju zvaigznēs, grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums mīlestības terapija. Top
0: Šodien mūsu tēma ir uh, tikpat vienkārši cik sarežģīta un uh, tā ir tēma par seksualitāti. Ja jūs sakojat tam, ka seksualitātes tēmai tiek veltīts sabiedriskajos mēdījos vai vispār mēdījos vai sociālajos tīklos, tad patiesībā par šo tēmu tiek runāts diezgan daudz, daudz un dažādās formās ir diezgan daudz seksualizētu joku, ir diezgan daudz dažne dažādu, visādu līmeņu zinošu vai ekspertu līmeņu cilvēku izteikumu par to, un paralēli tam vēl ar vienu ik pa brīdim ieskanās balsis no dažām sabiedriskajām organizācijām, ka mūsu zināšanas par seksualitāti ir katastrofālā līmenī, jaunieši par seksualitāti neko nezina, viņus vajag izglītot, viņus vajag mācīt, lai viņi zinātu pareizi, lai viņi nu, tā tad varētu adekvāti funkcionēt šajā te seksualitātes tirgu, kurā tad no nu, viņi ir izgājuši. Es parasti lasu šādus te ziņas ar tādu nelielu skepses sāls šķipsniņas piedevu, jo, manuprāt, mūsdienās par seksualitāti var runāt ļoti labi ar vienu sanekdotas palīdzību, kur, manuprāt, varētu arī mazliet noņemt spriedzi šai sarunaišanī raidījumā, kur ģimenei ir 10-11 gadīgs puika, un viņa tētis jūt kādu brīdi jau, ka vajadzētu būt lielajai sarunai par, par seksu. Jo, nu, taču tētim dēlam ir jāpastāst tā, tās svarīgās lietas, un, un tā. Un tagad, pieciem, ir nogaidījis vienu konkrētu brīdi, kad mamma ir devusies pasirot pa veikaliem, un puika ir mājās un spēlē datorspēles. spēles. Un tētim ir viens ar puiku, un viņš tagad pienāk pie puikas, un viņš ir gleziņā, Nu, Kas ir tēti? Klausies, tētiņ, nu, es te tā kādu laiku esmu domājis, un es tā domāju, ka mums, nu, būtu. Um, Varbūt jāprunā par seksu. Pie šiem tēti vārdiem puika smagi nopūšās atstumi nos klaviatūru, un viņš saka, labi, tēti, prasi, ko tu vēl nezini? Nerēti mūsdienās ir apmēram šāds tas vienādojums. Un pat laikā mēs nemitīgi uzdarāmies šiem jautājumiem, nu, ka cilvēkiem patiešām ir jautājumi. Kā ar to dzīvot? Kā to darīt? Kā to nedarīt? Kā ir veselīgāk? Kā ir labvēlīgāk? Kā ir, visbeidzot, Pareizāk. Un, nu, ja jau reiz šī raidiem tēma tāda ir ienākusies, tad varbūt, ka mēs arī varam mēģināt ielikt kaut kādus tādus starta parametrus tam, nu, kā tad būtu veselīgāk un adekvātāk izdzīvot savu seksualitāti pārattiecībās, nu, ja mēs runājam, mēs šeit runājam klasiskā modelī vai arī tajā modelī kāds ir pazīstams kristīgā tradīcijā. Nu, tā man tev jautājums, sina, vai tev ir recepte? Kā to darīt veselīgi un piemēroti, atbilstoši?
1: Es varbūt ar kādu stāstiņu atkal padalīšos no terapētiskās dzīves. Atnāk vīrietis uz terapiju un uh, saka, ka viņam ir problēmas laulībā un viņš grib, nu, kaut ko darīt. Vai nu izšķirties, vai nu sakārtot. Viens no diviem, viņš var Un mēs runājam, es viņam jautāju, vai tu arī ar savu sievu es runāju par to, ka tu gribētu izšķirties. Un viņš saka, ka nē. Es saku, kāpēc tu nē esi ar savu sievu par to? Viņš runāt. Viņa tāpat bļaus. Viņa tikai liedz. Pēc tam mēs turpinām izzināt šo jautājumu, viņš ir cilvēks, kuram nav viegli runāt, var redzēt, viņam nav viegli runāt, viņš nav no runātīgajiem tipiem vispār. Nu, es jautāju, vai jums ir seksuālas attiecības? Viņš saka, ir. daļā ir. Un uh, es jautāju, nu, kā? Viņš saka, ē, normāli. Nu, gribētos jau arī, lai viņai gribās. Bet, nu, nu šeit var ir atbildes uz tavu jautājumu kaut kāda sakne, jā? nu, bieži vien seksualitāte pietrūkst izpratnes, man tās tāds inteliģences saprast, ka tas, ko es tiešām piedzīvoju šeit, ar arī pāriem un arī cilvēkiem, kur izsina savas laulības lietas, izpratnes par to, ka, no sievišķības seksualitāte ir visam savādāk nekā vīrišķības seksualitāte, un, ka sievišķības seksualitātes sāks no tā brīža, kad viņš ienāk uh, mājā pēc darba, kā viņš ienāk, ar kā viņš paskatās, kādu tonu viņš uzrunā ģimenes locekļus, vai viņai viņš patīk jau tad, tajā brīdī, vai viņš uh, viņai atnes kādu ziedu, vai viņš uh, kā viņš uh, nes šo seksuālo līniju arī arpus gultas, un tad tā gulta, nu tas kaut kas ļoti dabiski un skaisti, un tas tāds turpinājums, un tur nav šīs pretrunas, bet ja, nu mums pārveršas gulta tikai pa gultu, un viņai tā ir samaksa par to, ka viņi ir šajās attiecībās, vai par kaut kādu drošību, vai par kaut ko. Nu tā ir katastrofa priekš šīs sievietes, tā ir katastrofa priekš šīs ģimenes īsti. Man ir priekš vīrieša. Es nedomāju, ka vīrieši ir uzbūvēts tik primitīvs, ka viņiem ir principā pilnīgi vienalga. kā viņi jūtās, ko kā man tā nagarēt domāt arī. Par vīriešiem viņi arī meklēšu atbildi, nu kā man izdarīt tālāk viņai ir labi. Un šeit ir jautājums šim vīrētim, vai tu ar viņu esi runājis? Nē, nav vērts. Bet mēs varam atgriezties pie mūsu iepriekšējiem rādījumiem. Ja viņa vairs nerunā, ja viņa tikai kliedz, protams, tur arī viņas daļa. Nu, nu, nevajag liekt. Nu, nevajag liekt, protams. Bet kāpēc viņa kliedz? Un ja viņa vairs nerunā ar tevi, tad tur kaut kas jau ir noticis sen, sen, sen pirms tam. Un tad ir tiešām tas jautājums, vai jūs tā bija gatavi labot. To, kas ir noticis sen sen pirms tam, un labot to, kas ir ārpus laulības gultas, lai varbūt, kad līdz tā laulības gultai kādreiz tiktu, un sāktu runāt par to, kas tad notiek tur.
0: Varbūt tajā, ko tu teicina, arī ir viena no tām atslēdziņām, kuru būtu svarīgi uztavstīt, jo parasti un bieži vien, tad, kad cilvēki runā par seksualitāti, viņi domā gulta. Un tas, es ar pilnu atbildību var teikt, ir absolūti nepareizi. Ja mēs seksualitāti saistam tikai ar gultu, tad savā ziņā mēs esam labu, veselīgu, humānu seksualitātes definīciju noreducējuši līdz pornogrāfijai, jo tikai... Pornografijās sievietes ir vienmēr gribošas, vienmēr gatavas, vienmēr pavadinošas un vīrieši arī vienmēr griboši un viņš ja? Tieši tur jau tas pornografizācijas elements slēpjas, ka tiek parādīta kaut kāda ļoti maza daļa no kaut kāda ļoti liela procesa, kurš normāli dzīvē būtu bijis. Un līdz ar to, ja mēs vispār runājam par veselīgu vai tādu patīkamu seksualitātes recepti, tad gulta šajā te Excel diagrammā sastāda ļoti mazu ķīlīti. Tās ir beigas kaut kam ļoti, ļoti lielam, kas ir bijis pa priekšu. Seks nekad nav, nu, es atvainojos, es tomēr to teikšu, lai arī tas izskanu radio Marija Eterā. Tā ir frāze, ko es lietoju bieži arī savā konsultācija darbā ar pāriem. Es saku, ka seks nenotiek starp kājām. Seks notiek starp ausīm. Galvā tas notiek. Tas, kas ir starp kājām kad ļoti vēlāk, ir jābūt kārtībā tam, kas notiek starp ausīm. Un ja cilvēki, mēs šodien runājam tā, tad par pāri, par vīru, par sievu, par ģimeni, šie divi pieaugušie ir savu ikdienas dzīvi veselīgi erotizējuši. Ļoti uzmanīgi ar šo vārdu, jo zem šī vārda var pabāst ko. Bet tas ir tas, ko tu teici – uzmanība. Ieklausīšanās maza dāvaniņa, maz komplimentiņš, maz prieciņš, ar kurā mēs dalamies, tad tā ir tāda ikdienas dzīves erotizācija, kura uzbūvē kopējo sajūtu līdz gultai, kura tad atnāk nu, savā ziņā pilnīgi saprotami abām pusēm. Un ja tas nav, un nu mēs fokusējamies tikai uz gultu, vai kā to nerad dara dakterus seksa tehnikām, nu tagad mums vajadzēs šito darīt tā vairāk, un tad varbūt sanākt labāk, ja? Nu, tas jau ir gandrīz anekdotiski. Tur pilnīgi nekas nesanāks labāk. Tāpēc, ka nav bijusi iepriekš uzbūvēta visa tā stāsta daļa, kas ja ausīm, pa vidu, kas notiek galvā. Un, ja tā stāsta daļa ir pareiz uzbūvēta, tad tam tā, beigām būtu jānotiek. Protams, mēs šeit nerunājam par kaut kādiem tiešām nu, ar cilvēka veselību, tīri ar fizioloģisko veselību saistītām lietām. Nu, tur var būt dažādas diagnozes vai saslimšanas, un tad tā ir atsevišķa kategorija. Bet mēs runājam par diviem veseliem cilvēkiem kuri ir noslēguši tātad laulības savienību vai pār savienību, un viņi grib būt viens ar otru kopā, tāpēc ka viņi viens otru mīl. Un viņiem ir maz seksa vai nemaz nav, un tad viņiem ir grūti, un tad viņi nāk un mēģina to risināt. Kāpēc nav? Nevis tāpēc, ka viņi ir vai viņi viens otru negrib, bet tāpēc, ka viņi nav kaut ko izdarījuši, lai viņiem patiešām gribētos. Un tur ir tas, un saprakts, manuprāt. Es nezinu, vai tas ir tas, par ko tu runāji, bet man likās, ka tas bija tas, par ko tu runāji.
1: Nu, tad ir no, ap arī daudz dažādi mīti, kristīgi mīti. Nu, piemēram, sievai jāklausa vīram, jā, viņai tas ir jādara, tāpēc, ka tas ir sievas pienākums. Nu, mēs zinām šos mītus, un tie ir dziļi kroplīgi mīti. Mums kā terapētiem ir ļoti būtiski, nu, pateikt to, kas ir kroplīgs, to, kas ir slims, un tas ir slimi. Tā nav patiesība par veselu seksualitāti, tā nav, es gribētu teikt, patiesība, kā dievs to ir gribējis. Dievs to ir devis kā dāvanu, kā ļoti skaistu satikšanās un intimitātes dāvanu. Un tad ir vēl, mazliet viņi varbūt gribas pieminēt, pieskarties arī seksuālajiem traucējumiem, kas, protams, arī ir, nu, realtāte, un mēs kā ārsti mums nāks arī satikties ar to, kas ir tā kā slimība vai nesauktupi. Nu, slimīgi ir slimī, bet ir arī traucējumi, un um, priekš vairāk uz pusi vēršot es teiktu, ka tie ir tādi, tā kā ļoti emocionāla, tad sievieti mēdz iekrist dažādos emocionālos sprostos, es tā to sauc savā praksē, vai emocionālos strupceļos, un ja viņa ir apklusos, ja viņa ir ļoti dziļi aizvainota sieviete, Viņi varbūt tik dziļi aizvēnot, varbūt ne no laulības laikiem, varbūt pat jau pirms. Viņi varbūt ļoti dziļi aizvēnot, ka viņi vīrieti kā sugu nevar pieņemt. Un viņi saprot, ka viņi ir jāpilda pienākums un viņi viņu pilda kaut kā. Bet būtībā viņi viņu negrib. Bet ziniet, kāpēc šī negribēšana rodās, tāpēc, ka cilvēks nav gatavs celt šo patiesību gaismā, par visu šo savu naidīgumu, par šo savu aizvēnojumu, visu šo savu lielo sāpi kuru būtu jāizrunā, varbūt ne ar vīru. Ja tas traucējums ir dziļš, tad visticamāk ne ar vīru, bet ir lietas, ir līmeņi, kur jārunā ar vīru. Un ja tiek izslēgta šī saruna, kas ir ļoti bieža lieta kristīgās ģimenēs, nākās ar to satikties šajā terapētiskajā dzīvē, ja mēs nevaram parunāt par seksu, ja mēs nevaram parunāt par naudu, ja mēs nevaram parunāt, par kaut kādām mūsu attiecību lietām. Tad tas vienozīmīgs ka seksualitāti visā tās kopumā, jo ir ļoti svarīgi iemācīties runāt par šīm pamat fundamentālajām lietām, kas veido laulību. Ir jāiemācās par to runāt. Jāiemācās par to, kā mēs runāt, par to, kā mēs jūtamies gultā. Un tad mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kā runāt un, un kā sarunāties. Protams, tas viss jāmācās, jāmeklē pareizie veidi, Bet runāšana par to, kā mēs jūtamies vai par to, kā mēs nejūtamies, ir pirmā atslēga, kas mūs ved ārā no jebkura strupceļa, no jebkura sprostama.
0: Es zin, es tā klausojus, tajā ko teicu, un tā man piebilda varētu būt tāda, un varbūt tas gan es mazliet, nu skarbi, bet es domāju, ka tas būs korekti, un tas būs arī par tēmu. Ja nu gadījumā tas cilvēks, nu tavā stāstversijā sieviete, ja tik ļoti aizvainojies un sarūktinājies, un es, nezinu, ieļaunojies pret vīriešiem kā pret sugu, un vienlaikus viņi tomēr izlemt būt kopā ar vīrieti un sakostiem zobiem pilda kādu pienākumu, bet viss šis te sāpes tur apakšā ir. Nu tad šis ir tomēr tas gadījums, tai sievietei ir jātiek ar sevi kārtībā, ja? Tātad nerunāt par to, ja mēs runājam, ieliekam tādu strikti kristīgrāmi, principā nerunāt par to arī ir grēks. Un tajā brīdī, ja tev vīriets ir adekvāts un tu patiesi neadekvāti, un tu viņu pakļau šitam ārprātam, ja tad tu viņu padari, principā, par upuri bez nekādiem nopelniem, un viņš to nopelnīs, nu, tiec galā ar sevi, ja? un, un tieši tā, nu, tad ir veidi un ir ir arī vietas, kur var atrast, kur sakārtot savu domāšanu vai savas pagātnes traumas kaut kādas vai kaut ko tādu, jo šī gadījumā tas otrs sanāk vainas vainīgais. Nu, tagad viņš ir dabūjis šo buķeti ar to ļoti, ļoti sāpināto un aizvainoto cilvēku, un viņš jau no savas puses tad droši vien arī nu, mēģina adekvāti mīlēt un vienkārši brīnās, kāpēc nekas nesanāk. Tātad šis akāl ir tāds robežs gadījums, bet tas, par ko turunāja, manuprāt, te ir tāda, tāda laba Es nesen par to diezgan daudz domāju, un es arī kaut ko par to uzrakstīju, kas varbūt kaut kad ieraudzīs dienas gaismu. Varbūt, ja runā par tiem kristīgajiem mītiem, kurus tu pieminēji, tad tie patiešām ir cilvēki izgudroti mīti. Jo patiesībā svētajos rakstos to nav. Ja? Tur nav nekas no tā iekšā, bet tie mīti, kurus tu pieminēji, tie ir patiešām tādi mīti no sērijas, viena tante teica, un otra tante pateica tālāk, un tagad viss šito runā, bet svētajos rakstos un tradīcijā jau tas nav. Un, ja mēs runājam vispār par, par tādu biblisko tradīciju, tad man ārkārtīgi patīk, kā šis jautājums tiek atspoguļots judeismā, judeismu tradīcijā, tiek uzskatīts. Nu, tur, protams, Talmudā ir daudz smalkāk šīs aprakstīts, bet es tā ļoti vienkārši paņemšu to vienu principu, ja, ka svētajā dusas dienā, jeb šabatā, kad nedrīkst strādāt un ir jāiet no rīta uz sinagogu un pārējā dienas laikā jāatpūšās, ir obligāti jānodarbojas ar mīlēšanos. Kāpēc? Nevis tāpēc, un tagad es citēju, ko Rabīna saka, ja es to pats neizdomāju, nevis tāpēc, lai radītu dzīvību, bet tāpēc, lai svinētu garīgo caur fizisko. Un šis ir fundamentāli bibliski antropoloģijas jautājums, tāpēc, ka sākumā, ja mēs skatāmies radīšanas stāstā, Ko Dievs uztaisa? Viņš rada vīrieti un viņš rada sievieti, viņi abi ir radīti Dieva līdzībā, un ļoti daudz teologi jau no pirmajiem baznītas vēstures gadiem runā par to, ka tieši šajā te savienībā starp vīrišķo un sievišķo, tieši šajā te savienojumā arī Dieva līdzība cilvēkā izpaužās visspēcīgākajā mērā. Un tas ir tas, par ko runā viens otrs rabīns, un kas ir talmudiskajā domāšanā, ka, Tur jau ir tas miesiskais dievkalpojums, ka divi mīloši cilvēki mīlējās tādējādi savienojoties pēc sākotnējā radīšanas dizaina. Un, kā tieši citāts, viņi svin garīgo caur fizisko. Un, ja mēs runājam kristīgi, tad, ja cilvēki saprastu to fundamentālo bibliskās antropoloģijas atziņu, kas nāk no pirmajām pāris nodaļām svētajos rakstos, tad arī visa šīs viena tante teica gudrības – atkāptos. Tās vairs neliktos klausīšanās vērtas. Jo mēs te kopā iemiesojam Dievu, mēs viņu eksponējam šai pasaulē, jo viņš mūs ir nolicis to tā darīt, un daļa no tā ir, kad dussas dienā mēs priecājamies viens par otra klātbūtni un kompāniju. Un mīlēšanās ir daļa no tā. Un tas ir starp pausīm Tas notiek galvā. Un tad, ja tā tad jau visam arī vajadzētu kā notikt. Es domāju, šeit ir tā lieta. Ja ļoti bieži, ja mēs runājam kristīgajā kontekstā par seksualitāti vispār, tad tā ir kaut kādā veidā pazaudējusi savu antropoloģisko sākotni. Kāpēc tad vispār Dievs uztaisīja vīrieti ar krāniņu un sievieti bezes atvainojos? Tur bija kaut kāda doma. Jā, tur bija reproduktīva doma, bet tur bija vēl arī cita veida doma un par to kādreiz dar padomāt. Un tad, tad negribēsies vairs domāt muļķības, kuras ir salasītas kaut kādos zeltinās presas, izdevumos vai sazinu, kur visur vēl ne.
1: Man kāds grīgais stāsts, stāstīja tādu stāstu. Viņš teica tā, pie manis atnāca pāris, un vīrs saka, manā sievā ir nodzisusi deksme. Viņā ir nodzisusi svece. Un viņš lūdz, tam vīrietim, arī tur sieveicēs blakus, pastāstīt, kā viņam liekas, kā tā sveca dzisca. kā viņš to redz, kāda vēstura tam visam ir. Un tas vīrs pastāstīja ļoti simboliski. Viņš teica tā, kad savā laikā viņa sieva tiešām uzlikus uz galda sveci, iededza to, sasauca visu ģimeni un runāja un prasīja citiem. Bet viņš izturējās pret to nevērīgi. Viņš nepieslēdzās. Viņš tā kā bija un tā kā nebija. Viņš nepiešķirta tam nekādu vērtību, bet viņa sieva pacietīgi katru vakaru iededza šo sveci un runāja ar visiem. Bet viņš turpinā izturēties nevērīgi, un vienā brīdī viņa vienkārši nogura no tā, un viņa vairs sveci. Un viņa jau daudz gadus nebija šo sveci, Un sasauk uz visus, lai runātu. Un grīgais dēvs ņem devu padomu. Viņš teica, zini, noliec uz galda sveci un palūdz viņai, lai viņa iedadz. Un palūdz viņai piedošanu. Viņš to izdarīja. Un tajā brīdī, kad viņa atkal iedadz sveci, ka viņa izpildīja savu sirds rituālu, es teiktu. Viņa, viņa izpildīja savu misiju, kā viņa to izjuta. Viņš viņai to atļāva. Un viņa arī pati sev to atļāva. Tas bija, varbūt, vesels ceļš. Tad atjaunojās šī deksme, atjaunojās šī mīlestība un svece atnesa gaismu viņu vidum. Un tas ir par seksualitāti. Sievietes seksualitāti caur šādiem rituāliem, caur viņas šo dvēseles dzīvi, caur sarunām, caur mīlestības valodām ļoti moderni šodien saka dažādajām, bet viņa to tā izdzīvo un tā ir viņas seksualitāte. Ja vīrietis pret to izturās nevērīgi, necienīgi, tam pietiekoši lielu vērtību, vērību, uzmanību, tad sveca nodziest. Tad nodziest šis, šis skaistais dzīvēs kopējais svinēšanas organisms, teiksim, vai svinēšana kā tāda. Un otrādi, ja viņš piedalās, ja viņš būtiski piedalās ar visu savu būtību, un ja viņš to akceptē, un ja viņš līdzdarbojās visā tajā, tad tas aug kā uh, ziedošs dārs.
0: Es klausījos tajā, ko tu stāstīji, un man šis uh, stāsts ārkārtīgi patika. Kāpēc? Tāpēc, ka ja es nezinātu, ja tu nebūtu iepriekš pateikusi, ka tas bija garīgais tēvs, un es pieņemu, ka, nu, tad mēs runājam par, par Romas baznīcu, kuras klēpīja viss šis te notika, tad, ja es nebūtu dzirdējis to, tad es domātu, ka tu runā par Rabīnu. Svece un sieviete, tā ir absolūti neatņemama šabata sastāvdaļa. Jo tad, kad piekdienas vakarā saule ir norietējusi un ebreju namā sākās šabat mielasts, tad uz galda tiek uzdedzināta sveces pirms lūkšanas sacīšanas. Un kas aizdedzina šīs sveces pēc tradīcijas, tā ir sieviete. Sieviete aizdedzina sveces uz šabat mielastu galda. Un ap šo galdu tad notiek gan ēšana, gan arī sarunāšanās, pēc tam, kad ir sacīta lūkšana. Un te jau ir tas antropoloģiskais, nu, tā antropoloģiskā aizķere, kad jā, sievietē ir jādedzins svecas un ļoti labi, ka tā sieviete kādreiz viņas dedzināja. Es nevajag viņa to bija noskatījusies no ebrejiem, vai viņai pašai likās, ka to vajag izdarīt, bet arī viņa pareidz. Bet tas, kas notiek šabatmielestā, tur visi ir vienā prātā un visi pieslēdzās. Un tad kad viņi dedzināja to sveci, tad vīriešu uzdevums bija pieslēgties. Protams, ka viņi devo to savu unikālo, fantastisko to ievadu, to, kas notiek starp ausīm. Viņš vienkārši nepieslēdzās, un tad viņš aizgāja un pasūdzējās, ka viņiem vairāk intīmā dzīve nenotiek. Elementārs sieviete iededzin svēcus uz galda, bet visi ņem dalību ar pilnu atdevi šajā te. Nu un tad tas, ko es iepriekš teicu, nu un tad arī daļa no svētās dienas ir arī nodošanās Mīlas priekiem, nu, ja mēs to tā literāri izsakamies, tāpēc, ka tā ir svinēšana, un mīlēšanās ir daļa no Dieva iedibinātās kārtības svinēšanas, bet par svecēm bija lieliski. Turklāt, ja klausītāji klausās, viņi varbūt domā, ka mēs šito bijām sarunājuši pirms tam lūkšo sveču daļu, mēs galīgi nebijām sarunājuši. Ina pateica savu stāstu par svecēm, es pateicu savu stāstu par svecēm. Šie stāsti ir ļoti, ļoti līdzīgi. Jā, kad nu viss ir pateikts un izdarīts šajā vakarā, tad uh, mēs gribam domāt un arī palūkt par uh, to, lai tas, kas notiek mūsu galvās, notiek tā, kā tas ir iecerēts un tā, kā tam ir jānotiek, un lai tas vienmēr pēc iespējas noved pie garīgās vienēšanas, Caur fizisko, caur fizisko, kas mums ir dots, nevis lai no ne to bēgtu, nevis lai to noliektu, bet lai par to pateiktos, lai to baudītu un lai, lai ar to pienestu godu visaugstējiem. To mēs tev lūdzam, Jēzus Kristus vārtā. Āmen!
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslap.